0: Você está ouvindo o podcast Ideias, oferecimento Unipar faz a química acontecer. Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Se você ouvinte conhece alguém que tem vinte e poucos anos ou menos, ou se você mesmo tem vinte e poucos anos, você já deve ter se perguntado o que raios há de errado com os jovens. Não que essa impressão seja especialmente nova, o Nelson Rodrigues já dizia que todo homem deveria nascer com trinta anos feitos e que os jovens deveriam envelhecer depressa. Mas também é verdade que as últimas gerações têm suas particularidades. Só para citar alguns exemplos, em 2018, a psicóloga americana Jean Twenge lançou um livro com dados bastante vultosos sobre a geração Z, que nasceu depois de 95. O título fala por si só, porque as crianças de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta. No mesmo ano, uma reportagem de capa da revista The Atlantic chamou a atenção para o fenômeno conhecido como recessão sexual. É isso mesmo, se por um lado os jovens estão mais acostumados a falar daquilo, na prática eles estão fazendo bem menos, e essa não necessariamente é uma boa notícia. Além disso, são fartas as pesquisas que mostram que essa é a geração mais deprimida, mais ansiosa e mais solitária de que se tem notícia. Sem mais delongas, eu apresento para vocês o nosso convidado de hoje, o psicólogo Jota Borgonhoni, que é fundador do Projeto Os Náufragos, junto com o Francisco Scorsin, que é um dos colunistas da Gazeta do Povo, nossos assinantes certamente já conhecem, que veio hoje bater um papo com a gente sobre esse assunto. É, seja muito, seja muito bem-vindo, Jota, estou muito feliz de estar aqui conversando com você, eu acompanho os náufragos, gosto muito do projeto. E a gente vive conversando sobre esse tema lá na redação, né? assim, que raios já de errado com os jovens Sendo uma geração em que a gente fala sobre tudo, né, assim, em teoria, hum. somos mais livres, mais felizes, mais alegres, a gente não tem nenhuma amarra, somos mais tolerantes e tudo mais. Então, vou começar com esse tema, daqui foi a capa de uma reportagem famosa no Atlantic, que já foi produzida no Brasil, assim, alguns outros jornais já falaram sobre isso. Nunca se falou tanto sobre sexualidade. E, por outro lado, essas pesquisas mostram que essa é uma geração que menos se envolve em relacionamentos. Você percebe isso no consultório, nas redes, nas conversas? Enfim, isso está chegando para você?
1: É, primeiro, muito, muito obrigado pelo convite. E é, eu acho que esse, esse assunto ele é... Ele é interessante, né? Quando você falava, a única coisa que eu pensava era assim, né? Cão que late não morde, né? Então, assim, fa uma fala tanto, pensa-se tanto, é tanta possibilidade, né? Eu sempre tiro o sal aqui, um dia, muito tempo atrás, assim, eu, eu vi uma revista falando 88 formas de deixar seu homem louco na cama, sabe 88, caramba! Eu falei, rapaz, acho que umas duas tá bom já, minha gente, que é pra que tanto, entende? De 80 aí, sei lá, cara, quanta coisa! Quantas microvariantes, né, assim? é, né? Fora tudo, toda essa coisa assim de... É, em psicologia, né? Principalmente os psicanalistas, que eu acho hilário conversar sobre isso. Eu não sou psicanalista, não tenho nenhuma afinidade, mas é muito engraçado, porque era a teoria do Freud, né? Uma das... Do, dos alicerces era quando tirarmos esse pudor sexual, essa repressão sexual, seremos mais felizes agora, é, vai ter que chupar essa manga aí, porque não é verdade, né ou seja, é, é interessante falar sobre esse assunto, porque realmente, assim, a gente começa a ver que é, é, quanto mais se fala, quanto mais se pesa mais vai perdendo a naturalidade mais a coisa vai ficando a impressão que me dá, mas vai ficando intelectual assim, vai ficando, não é intelectual no sentido de, de no bom sentido, né, mas vai ficando cada vez mais mental, vai ficando cada vez mais racional né? O sexo ele, ele acaba deixando de ser parte da expressividade afetiva do ser humano que está ali dentro de um bolo e que tem uma naturalidade e parece que cada vez mais ele começa a ser pensado, ele começa a ser utilizado como símbolo de, de poder, de dominação emocional, até mesmo ideológica. Ele começa também, ao mesmo tempo, como vira quase como uma, uma, uma guerra, uma tensão ali. Quem consegue mais... As pessoas pensando muito em performance, em variantes, em, e, e, e cada vez menos pensando no relacionamento. Então, cada vez mais o, o sexo vai deixando de ter a função unitiva do ser humano, que é juntar duas pessoas, para que elas possam se sentir bem, que elas possam ter um, um, um prazer ali físico, unidas, e ela começa a virar qualquer outra coisa, menos isso, né? Então, eu acho, eu acho interessante. E para entender a, a, a sexualidade, talvez, eu acho que é patente a gente perceber que há muito tempo a sociedade vem separando o sexo, né? O sexo do amor, como adoram fazer. Qual é aquela música? Aquela música da Rita Lee? Amor e sexo? É. Eu
0: pensei em estar... botar ela na abertura e falei não, eu acho que vai estar... ser ousado demais. Ai, sexo
1: é cristã, né? Não. Amor é cristã, sexo. Não tem nada mais broxante que aquela música, que aquela melodia, mas enfim. Mas a questão é o quê? É, seja a música da Rita Lee, a música da Rita Lee é só um símbolo nacional daquilo que já vem acontecendo há muito tempo, que é o quê? Separar o sexo não do amor piegas romântico, mas separar o sexo de relacionamentos, de relacionamentos humanos, propriamente humanos. Então, cada vez mais, o sexo ele está sendo desenvolvido, para bem ou para mal, a parte das relações humanas. Né? E aí eu acho que mora uma das grandes questões quando a gente fala sobre sexualidade, porque é a tentativa de pegar duas pessoas, pegar uma área que é extremamente humana, que tem essa coisa da espontaneidade, mas não deixa de ser humana, não deixa de ser humano ter que estar tá ali por in, in, integralmente, e você acaba tratando ela como se fosse algo que dá para ser realizado à parte, entende? Dá para ser realizado sem o ser humano, entende? Então, é sem a humanidade, para falar a verdade. E aí, eu acho que isso está cada vez mais destruindo as relações, está né? cada vez mais destruindo, e aí o problema que é que o quê? você acaba com o sexo, e você acaba com os relacionamentos. Você separa os dois, duas partes separadas, ela não dá um todo, entende? Então eu acho que para começar a entender essa, essa dificuldade, né? Por que, que se fala tanto e se transa tão pouco, a gente tem que começar a ver que é porque eu acho que é muito ruído para pouco, para pouco, para realmente uma conversa, um, um entendimento que resolva. É mais um ruído de desdobramentos, e de conversas, de possibilidades e não chegar nunca num fim, sabe? Possibilidade, 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 possibilidade. Enfim, é, é, acho que por aí dá pra gente começar a pensar na questão sexual, né?
0: Sim. É, vou citar algumas coisas aqui que a Jean Twain coloca no livro, que eu acho interessante. Ela não fala especificamente só de sexualidade, mas ela fala, assim, principalmente que os adolescentes jovens estão demorando mais a chegar à fase adulta. Né, assim, eles demoram mais para começar a dirigir, demoram mais para beber, demoram mais para começar a trabalhar. E, assim, claro que tem um monte de fatores envolvidos nisso tudo, né? Assim, é, pais superprotetores, esse é um dos maiores deles, você tem uma série de outros problemas que ela aponta ali, que são, né? A própria situação financeira, né? Você tem, é, enfim, um mundo hoje que financeiramente é diferente do que era alguns anos atrás, mas ela fala que é, essa demora para buscar uma vida sexual, né, ou ter baixa frequência e estar tá relacionada, tipo, demora para a vida adulta, não se trata só porque eles não estão buscando ou uma coisa que seja só relacionada à vida material, mas também por uma preferência pelo conforto da vida, das relações virtuais, né, e ela defende que como eles são obcecados com segurança e autoestima, a geração Z é menos aberta a correr risco e isso inclui tomar um fora. Né, assim, parece que, como você está falando, é meio paradoxal, porque por um lado você tem né, assim, não, vamos falar sobre sexo, sobre sexualidade de modo geral, de modo integrado, integrado à pessoa, tudo que ela é. E na prática você vê, na verdade, o sexo virando o único sinônimo de identidade. Ou, ou a coisa mais importante da identidade, a coisa mais importante que você tem que resolver, né? Assim, como se fosse ele, a, 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 o único fator que você vai resolver na sua vida e que tudo vai vir por tabela, né, assim, quem você é, a sua, enfim, vocês falam muito na confraria, né, mas sobre a vocação, enfim, toda a sua definição como ser humano vai a partir disso. E parece que isso torna as pessoas, estou falando a minha impressão, depois eu quero te ouvir, muito frágil, né, você fica como a sua sexualidade, é a única coisa que importa, no momento que alguma coisa, no momento que alguém tá com uma pedrinha, né, lê esse tal fora, fala, meu amigo, não tô afim, né, você destrói tudo. Né, vai, tudo vai ruir em, em volta disso, então eu queria tentar primeiro ouvir assim, você, por que, que isso está acontecendo? Né? Eu elenquei aqui alguns fatores que ela coloca no livro, que é bem interessante, mas eu queria ouvir o que, que chega até você, eu vejo, acompanho as caixinhas de perguntas que vocês respondem lá nos náufragos, vocês já fizeram vários programas sobre relacionamento, e é mesmo uma questão, né assim, tipo, vocês fizeram uhum. sobre paquera e azaração, porque parece que é uma coisa <risos> que... Chega a ser engraçado, a gente fala, gente, é, é sério que as pessoas estão fazendo um curso para isso aqui? Eu não tô falando mal, tá, Jota? Mas enfim, é, se a gente é sério que as pessoas não sabem mais, assim.
1: É, eu, eu, é, eu, 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 uma eu fiz, eu esse... fiz.
0: E eu sei que o curso fez, foi um pouco nesse, nessa foi, proposta, é. né? Assim, tipo, gente, não é possível, se vocês não sabem, a gente vai ter que ensinar, né?
1: É, o que, o que acontece, né, o, o, os náufragos tem o nosso site que é a Confraria dos Náufragos, né, e lá a gente chama que é o Netflix da, da, do resgate, ou seja, tem mais de mil aulas, cursos variados, e eu fiz um dia um curso chamado Princípios e Fundamentos da Paquera Zaração. o nome é Jacu, a arte é brega, sabe, a música é em nome <risos> do amor, entende, é a música, por quê? Porque eu falei, não é possível que a gente vai ter que ensinar a fazer isso. Nossa conta eu não, eu, não, eu não ensino isso, mas na verdade eu de certa forma eu falo alguns princípios que é muito o que você falou assim. Eu falei olha, primeira coisa que eu falo, né? No curso tem que ter disposição. Então, se você não está disposto, você para agora esse curso, vai assistir Naruto, vai assistir Netflix, vai demo, jogar joguinhos, vai, tá vai fazer o que quiser ou vai lá para bolsa de valor, vai para pornografia, faz o que você quiser. Se você não está disposto, não dá. Eu tenho aquele princípio que é, você só corre o risco de dar certo se você correr o risco de dar errado, ao mesmo tempo, uhum. né? Então, ou seja, e aí eu falo sobre disposição, sobre, enfim, sobre é, personalidade, sobre posicionamento, sobre insegurança, eu falo sobre isso no curso, né? Mas o que você falou, assim, de, pô, parece que tem uma crise do ser humano na questão da maturidade, né? Pra gente chegar no sexo, a gente, primeiro dá para lembrar aqui, já dar um spoiler, que sexo é, é uma atividade adulta. Né? Então, a primeira coisa é isso. Então, a gente já entende por quê. Que uma crise de maturidade, as pessoas transam menos. Daí, mas o que acontece? Hoje em dia, é, como eu acho que é, é tanto, é tanta informação, é tanta possibilidade, e tão pouca orientação precisa, de fato, as pessoas elas, elas vão ficando cada vez mais perdidas, mais inseguras, mais ansiosas, e elas buscam o quê? Conforto, né? Então, ao mesmo tempo que a internet é um meio de você poder encontrar conteúdos como esse que a gente está tendo aqui, como os náufragos, você encontrar, sei lá, né? muita gente fala do Jordan Peterson hoje em dia, encontrar o Jordan Peterson legendado no YouTube, uns negócios maravilhosos, ao mesmo tempo, a internet também ela vira uma interface de, com relação ao mundo que você fica protegido, você fica extremamente protegido. Então, o que acontece? Um... Uma pessoa insegura, ansiosa, e sem uma orientação familiar ou social, ou então num grupo ali, ela vai acabar se escondendo e vai acabar fazendo aquilo que é muito frequente no adolescente, que é o quê? É testar o mundo com o mínimo de risco possível. Então, o que, que o adolescente faz, né? normalmente? Até dei uma massaclástica chamada Despertar da Personalidade na, na conferência que eu falo sobre isso. O adolescente ele quer se testar sem se comprometer. Então, o que, que ele faz? Normalmente, ele entra numa bolha, entra num grupo de amigos. Toda ação que ele faz não é pessoal, é grupal. Todo erro é grupal, toda conquista é grupal. Né? É tribal, vamos dizer assim. Né? Então, ele vai se escondendo no meio de tudo isso. E hoje em dia, com a internet, ele não precisa mais encontrar na, 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 no Lago uh, da Ordem. Né? É, ele no Lago da Ordem vestido de preto à meia-noite, entendeu? Para tomar tubão. Ele não precisa nem mais correr esse risco. <risos> entende? Ele pode ficar em casa, sem, numa, numa live, conversando com as pessoas, entendeu? E, enfim, é, 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 só daqui para cima, né? De gótico. Pode estar com, com o pijama do ursinho público para baixo. É, mas, enfim, nesse sentido é que a gente percebe que se já tem essa dificuldade de encarar o mundo, se antigamente uma pessoa sem referência, sem orientação, sem educação de fato, né, não ensino, educação mesmo, ele tinha que encarar o mundo porque o mundo empurrava ele para fora. Então, se ele fosse encontrar alguma namorada, ele tinha que sair em algum lugar e encontrar essa pessoa. Se ele fosse interagir com alguém, ele tinha que encontrar um grupo de amigos. E todo mundo estava meio que na mesma. Hoje em dia, esta pessoa ela não precisa mais sair de casa. Então, hoje tem estas facilidades. E como a tecnologia vai avançando, cada vez mais esse, essa simulação de contato humano fica cada vez mais perfeita. E fica cada vez mais... O, o sujeito ele não se sente... Ele, como é que eu posso dizer? Ele não sente que ele está perdendo em estar protegido. Ele sente que está ganhando. Eu acho que o problema de hoje em dia é esse. Tem essa crise né, familiar de orientação. Né? O que, que eu quero dizer com isso? É, não tem mais aquela imagem do sábio. Não tem mais alguém que vai te orientar na vida, né? Do tipo, faça tal coisa, depois faça tal coisa. Não é assim. O que, que você achou disso? Dá para fazer melhor? Não tem mais isso, né? Tipo, acabou essa possibilidade. Então, você não tem na, na igreja... Você pode até ser católico, é, pode ter uma religião, você pode ser aí evangélico. Você vai ver que, às vezes, os líderes... É uma dificuldade... Eu, como católico, tenho é uma dificuldade de encontrar um padre, entendeu? para eu poder conversar, né? É, então perdeu-se essa figura do, do, do sábio na família, não tem mais aquele avô sábio, coerente, não, tadinho. Às vezes o avô tá tão perdido quanto o pai, que tá tão perdido quanto o filho adolescente, né? E aí o que acontece é o quê? Com essa desorientação, procura seu refúgio. O que procura seu refúgio não sai, entende? Não sai do casulo, e aí não encara a vida. E não encarar a vida, você vai ficando cada vez mais frágil cada vez mais frágil, cada vez mais frágil. A sua personalidade vai ficando cada vez mais frágil. E aí você capta a sua personalidade, ela vai se identificando com um ponto da sua vida. Porque tá tão difícil ser um ser humano integral, que assim, eu vou ter que me apegar a um ponto, entendeu? E eu vou me esforçar muito pra conseguir desenvolver um ponto. E aí esse ponto é tudo que eu tenho, é o My Precious, entendeu? O, <risos> o anel do poder, assim,
0: tipo, é eu resolver do isso aqui...
1: Se algum Bilbo me rouba esse anel, eu não viro nem o Gollum... eu fico chorando na caverna. Entende? Tá? Se você nunca assistiu o Senhor dos Anéis, por favor, faça esse bem para você. Mas o que acontece é isso. Você fica com aquilo, aquilo é o seu mundo. E hoje em dia, como a questão da sexualidade é muito falada, como a questão da identidade sexual é muito falada, coisa e tal, às vezes acaba sendo o quê? A coisa que mais se foca. Você se foca nisso. Porque vamos ser sinceros, é, é compreensível que se foque tanto nisso. E como que você vai pegar uma pessoa em desenvolvimento da personalidade que não tem referência nenhuma e só se fala disso, né? Se fala muito disso. Como é que você quer que ele desenvolva uma, uma princípios de valores religiosos? Sem ele faz noção nenhuma, não tem ninguém para orientar. Como é que você quer que ele desenvolva uma ideia de vocação, de uma atividade a ser feita, entende? Como é que você quer que ele desenvolva uma, às vezes uma questão da, de, de, é, de maturidade, de marcos e conquistas que eu quero ter? Uhum. tudo isso é muito mais complexo do que com quem eu gosto de me relacionar, o que, que me atrai porque a atração é algo é algo, é algo né Pô, ok, muitos podem dizer que não é tanto, mas enfim, é algo muito mais rápido, mas é sensível eu, né assim, é sensível.
0: Ele, ele, é, ele é fácil de perceber,
1: é fácil de perceber de quem você gosta, como você gosta enfim, até mesmo a questão sexual é fácil de perceber se você gosta de tal jeito ou tal jeito porque é físico, entendeu? É, como, é como provar uma comida tanto que talvez, hoje em dia, também, não sei se tem essa matéria, também nunca se falou tanto sobre gourmetização, comida e receitas. e É tudo sensível, né? tudo com, é, é o desejo concupiscível de você obter e ter para você. É a questão sexual, é a questão de alimentação. Então, o que acontece, assim, é visível nessa questão sexual, então assim, se já tá difícil eu decidir isso aqui, quem dirá o resto? Com que segurança eu vou ter? Então, as pessoas começam, eu acho, a sua segurança emocional por aqui. E aí você falou de dar um fora. Não se pode. As pessoas se ofendem. Entende? Antigamente, eu já posso falar que é no meu tempo, né? Eu tô com 38, dois filhos, já dá para falar. Na minha época, você ia, né, pro lugar, você tentava ficar com você levava fora. Vai pro jogo, né? <risos> vai pro jogo. Leva fora, leva fora, leva fora, leva fora, você vai ganhando... Um, um calo emocional. Vai ganhando
0: câncer de tomar fora. É. Né? você Já tá, vai tá acostumado acostumar. Mas, bom, <risos> hoje em dia
1: hoje em dia, me parece assim que. É, e veja, não é, eu não estou aqui falando só de adolescentes ou então pessoas assim. Ah, isso, os, o, isso é a ideologia progressista. Não, não estou falando. É do outro lado também. Entende? O outro lado também. Os católicos, é, 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 é Tudo assim. É uma fragilidade. Você fala, cara. Você, ah, eu tentei ficar com o fã, não deu certo. Vou virar a véia dos gatos. Entende? <risos> o sujeito, tentei ficar com duas fulano, não deu certo. Acho que eu tenho crise vocacional, vou virar padre. Mas não é assim, entende? Então, falta esse know-how. Mas é uma é que como uma coisa atrapalha a outra e a outra precisava dessa primeira coisa, fica tipo um, um ciclo de falta que em algum momento o cara tem que parar e falar oh, pera lá, eu preciso me reorganizar. Eu preciso buscar referências. Talvez o imaginário esteja completamente comprometido. Talvez... Onde eu tô procurando, não tá dando. Eu tô procurando aqui, sei lá, tô procurando aqui um arroz e feijão no menu do McDonald's. Tipo, não, não tô encontrando, entende? Talvez tenha uma escolha errada antes de começar a procura, antes de começar os relacionamentos, né?
0: É, eu queria pontuar algumas coisas. Você já, você já introduziu aí o nosso próximo assunto, o imaginário, mas você foi falando e eu fui lembrando de algumas coisas. Umas que a gente já cobriu na Gazeta, outras que eu li. Mas primeiro você falou nessa crise de referência. Né, e muitos psicólogos, eu achei interessante você comentar que isso não tem a ver só com ser conservadora ou progressista, porque isso que a gente está falando sobre a crise da sexualidade, tem muitos, muitos bons progressistas, assim, muitos psicólogos que não estão assim, preocupados com essa bolha ideológica, o Jonathan Haidt, a própria de Twain que eu mencionei, falam muito sobre isso, estão né, assim, preocupados com isso do ponto de vista científico, do ponto de vista de, de, de quem está olhando uma geração de fora, né, sem essas bolinhas já ah, é católico, é de esquerda, é de direito, não sei o quê. Né? E você tem alguns sites bem interessantes dando textos sobre isso. O problema que essa obsessão com a sexualidade está trazendo. Né? E quando a gente fala obsessão com a sexualidade, a gente não está querendo que a sexualidade não é importante. Pelo contrário, é por ela ser importante que quando ela vira uma obsessão, ela ganha essa dimensão que ela vem ganhando. Então, assim, quando você está falando de crise de, 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 de desculpa, de orientação, esses psicólogos mencionam bastante isso. Né? Você tem, de um lado, como você falou perde a figura da referência e, por outro lado, você tem uma geração de pais que, ao mesmo tempo, eles são superprotetores e eles tentam ser o pai amigo, né? Então, você perde essa figura do pai que é a... É, que tenta ordenar o mundo do filho, no, não de uma maneira de proteger mas de criar um ambiente seguro para que ele experimente, né? Tanto que eu brinquei na abertura, os jovens estão se relacionando, menos isso não é necessariamente uma boa notícia, é claro que a gente tem, conjunto com isso, uma queda grande no número de DST, de gravidez na adolescência. Você tem sim, sim, bons sim. lados disso, mas por outro lado, esses pais estão enfiando os filhos de, em casa e achando bom que eles não saiam do computador e nem do smartphone nunca. Né? Ao invés de criar um ambiente para que o filho vá na baladinha e dê uns beijinhos, né? Assim, aqui a gente está falando aqui de perder a estribeira mas de criar um ambiente seguro tira, vai, vai lá vai no clube vai lá toma um fora não tem problema né assim, uhum. vai vai no clube vai na festinha e eu é que você comentou assim antigamente havia esse ambiente de exploração até para os ambientes mais comportados né assim até para os jovens eu nunca fui né, nunca fui de bebê de enfim nunca fui de perder, sempre também fui de grupo de igreja e sempre saí muito no final de semana sim é, assim e amigas ficando com fulano Beltrano tava lá no meio da galera assim você cria esse ambiente, sempre foi comum, né, assim, meus pais sempre tinham aquela de eu levo, você busca, né, uhum. existia esse, esse ambiente, então quando a gente tem essa crise de parentalidade, se fala desses, desses dois lados, de ter um pai que ao mesmo tempo que ele quer ser o amigão, ele não cria esse ambiente de exploração, né, acaba protegendo os jovens nesse dentro, dentro dessa bolha. Outra coisa que eu acho interessante é que eu já vi uns textos é, bem interessantes num, num site o né, nosso ouvinte não fala que a gente está aqui só pregando para convertido, um, um site mais progressista, falando uma coisa muito interessante: assim, de como o universo do sexo, o mercado do sexo hoje, ele vende é, o que, que você precisa ter para conseguir sexo e não a relação humana. Né? Ele vende que você precisa ser linda e gostosa e isso e aquilo, e uhum. muito interessante. Uhum. Ele está ele mais obcecado com isso do que vender o prazer de estar com o outro. É. é muito mais o o AP3. O, o, o que, que você precisa comprar, né? Assim, o que, que você precisa ter? O que, que você precisa ter? Quais aplicativos você precisa ter instalados para você se relacionar? Quais,
1: é, é, é skins, né? É, é skins. É Exatamente.
0: Quais skills você precisa ter, né? Assim, e ao mesmo tempo essa lógica meio subsolo, assim, né? Essa lógica meio tipo não, mas se não der certo eu tô por cima, né? Essa coisa do empoderamento, assim, você vende muito mais. É, esse auto-empoderamento, tudo voltado pra si, do que o prazer de estar com o outro, né? o prazer de se relacionar com o outro. Né? Enfim, independente de você colocar dentro de casamento ou não, assim, estar numa sim, relação sim. humana. Né? Você não tem essa. Isso não está nas canções que falam de sexo. Isso não está nos produtos que falam de sexo. Eles não estão vendendo sexo, estão vendendo as coisas que você precisa ter e ser pra ter sexo. Né?
1: E isso acaba é, gerando. É... É... Pode falar. Porque, porque parece que o, o sexo ele fica... como é que eu posso dizer? Ele fica hipervalorizado e ao mesmo tempo que ele fica hipervalorizado, ele é inalcançável, né? Sim. Porque se você começa a levantar o sexo, o prazer sexual como uma grande realização na sua vida, né? É, é, ele, ela começa a ficar inalcançável. Então... Para você chegar lá, não dá. Você tem que ter, pô. PHD,
0: aquela...
1: né? É, tem que ser PHD. É o doutorado, coisa e tal, mas também é um negócio que você começa a olhar e ver que. É, por isso que eu, eu falo assim, né? Eu falei ali anteriormente de como você separou o sexo da pessoa. Uma coisa que eu sempre penso na questão sexual é assim: é um diálogo entre duas pessoas. Mas não é um diálogo de palavras, é um diálogo físico. É, tem que dar certo, tem que ter química, né? Uhum. Acho que hoje a juventude não deve ouvir essa, muito essa palavra, esse, essa, esse conceito de ter química, né? Ou seja, tem que ter química. Quantas vezes em consultório eu já não vi o cara falando assim, pô, fui lá e não deu certo, brocheia aí o cara já fica com os fantasmas. Cara, é igual conversar com alguém, às vezes você acha que vai ser legal uma conversa às vezes truncada. Deu
0: você fala um negócio que não tem não, não funcionou.
1: Até mesmo eu, né? Como psicólogo, às vezes, em paciente eu começo a conversar com o paciente e sabe quando você sente que isso aí não vai voltar? E meu.
0: <risos> eu,
1: eu sou um cara bem humorado, eu faço um pouco de. faço alguma. né, alguma tia, piada, alguma tiração de sarro e tal, o cara não ri e velho, como é que eu vou resolver isso daqui? A mesma coisa é sexualmente, então é um diálogo. Só então, acontece o quê? O diálogo, você tem que estar interessado na outra pessoa, prestando atenção no que a outra pessoa está falando, para então você poder complementar. Eu lembro muito daquele filme Medianeiras, não sei se você já viu. Não. É um argentino, em que é um sujeito que ele tem, ele também tem, tem toque ansiedade, do outro lado tem outra moça, e eles se encontram no chat daquelas das antigas. né? E a mulher fala, é minha primeira vez aqui. Daí o cara fala, ah, vou te explicar. Eu falo e depois que eu falar, você responde e assim a gente vai indo. Né? É tipo quase o de uma conversa. Entendeu? Daí ela fica em silêncio e fala: Agora é a sua vez de responder se você entendeu ou não. <risos> ah, entendi. Sim, sim. Daí ele falou: Vou começar. Você mora onde? Ah, mora em tal cidade. Daí ele falou tal coisa. Tá, tá. Daí eles, eles vão intercalando tipo, ah, que legal. É uma conversa. Tem aquele, também aquele seriado lá, o, o Modern Love acho que tem um episódio do tênis, né, eu não sei como é que é, é mas é interessante, porque é como se o, a, o relacionamento fosse um jogo de tênis, né, então você joga a bolinha, tem regras, e começa o, o seriado com o sujeito não querendo seguir as regras, e termina o seriado com ele seguindo as regras, ou seja, tem uma regra de relacionamento, e esse relacionamento é a dois, entende? E aí o que acontece? Quando a gente vai pro sexo, é a mesma coisa, então se você não tem... Interesse pela pessoa na sua frente, e aqui eu não estou dizendo que interesse sobre a vida. A, não, assim, o que acontece é que você tem que ter um interesse mínimo, entende? Uhum, para ter um interesse sexual genuíno. Então, se você não tem interesse, o que vai acontecer? Ela vai virar um objeto para você, e você vai virar, entende? O quem vai ter esse objeto ou não. E aí a gente vai dividir as pessoas entre duas categorias: os presunçosos e os inseguros. Os presunçosos parecem ser muitos, mas são muito poucos que é aquele sujeito que vai se utilizar dos outros com a maior tranquilidade. Vai transar, vai não tá nem aí, vai mentir mesmo. E vai ter os inseguros, que é aquele que, diante do outro, com medo de falhar, com medo de não dar certo, coisa e tal, bababá, aquilo vai disparar vários gatilhos, aquilo vai ter umas várias complicações, vai se sentir mal, ele vai querer agradar o outro, não vai conseguir. Ou seja, não tem uma relação. O que tem é eu, dentro do meu universo passando para ele uma imagem e ele do outro lado fazendo o mesmo. E eu com medo da minha imagem não ser comprada e ele também com medo. Porque eu acho que ele não tá ele acha que é sempre o único medo seu. E aí vocês ficam nesses jogos de, de, de máscaras, vamos dizer assim, entende? E no final ninguém se relaciona de verdade com o outro, sabe? Eu acho, muito, eu acho muito provável que com a quantidade de sexo casual que se falam eu acho que tem muita gente que poderia realmente ser... Amigo, poderia ser, entende? É, 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 uma paciente uma vez, uma vez falou para mim: entrei no Tinder, não arranjei nenhum namorado, mas duas parcerias de trabalho. Entende? <risos> Essa devia estar tá prestando atenção na conversa, de fato, né? Mas o que acontece? Muitas, é, vezes, você, cara. muitas vezes você poderia encontrar alguém. Você poderia encontrar alguém, mas a pessoa que você está realmente transando. Seria uma ótima pessoa pra você namorar, com tal, mas os, os dois estão com facetas, estão com certo tipo de fake news também, que é outro assunto que adoram falar. Vocês dois estão de fake news nessa parada, ninguém se entende, sabe? Sim. Então, é, nesse vou... sentido que é complicado, né, a questão sexual, né? Sim.
0: É, pra gente passar para assunto do imaginário, né? Um, uma nota dentro do que você está falando que eu achei interessante, uma vez uma psicóloga comentou comigo que saiu uma pesquisa falando o que, que os jovens, o que, que essa geração procura mais nas marcas, né? Assim, nas coisas com que elas se relacionam. Eu não vou lembrar agora a ordem exata, o número dos fatores, mas eu me lembro que era uma coisa assim, eles buscam coisas que sejam absolutamente identificadas com eles, que sejam minimalistas, limpas e ecológicas. Ou seja, tudo tem que ser limpo, clean, fácil e resolvido para você. Você imagina você transportar isso para um relacionamento? Não tem nada mais Meu complexo, difícil, difícil, complicado, eventualmente sujo bagunçado do que você se meter com uma pessoa. Né?
1: Sim, sim, sim. É,
0: enfim, e aí é por isso que eu queria te perguntar assim, lá nos náufragos vocês falam muito sobre o imaginário né? e que eu queria saber que papel que ele tem nessa crise e na solução dela né? assim, o, o que está faltando, como que a gente pode ajudar como ela falta de referência do que, que é a sexualidade do que, que é um relacionamento está atrapalhando e como é que ela pode, se ela pode ajudar a gente a começar a, a sair um pouco dessa crise
1: o, o imaginário, a gente trabalha com a ideia de ser, um, ser, ser as imagens de referência, né? o que você tem de referência na sua vida. Então, de certa forma, o imaginário são todas referências e possíveis desdobramentos dessas referências. Um exemplo clássico, né? mãe, é, é uma, é, está no seu imaginário a sua mãe, é a pessoa, a mãe, né? com o seu nome, sobrenome, enfim, com, os, com os, é, a, a, as qualidades e defeitos que sua mãe tem, e também está, por isso, uma experiência com, com mãe, com a maternidade. Então, de certa maneira, então, são imagens que estão vivas dentro de você. E elas podem ser, elas são, de certa forma, elas, você recorre a elas com muita facilidade. Né? Então, com muita frequência também. Então, vamos dar um exemplo. Assim, é, se você nunca mexeu com... É, melhor, melhor formando, assim, é a questão de psicologia, né, o assunto que eu tô, eu sou psicólogo, enfim. Talvez quando eu falo eu sou psicólogo, muita gente está ouvindo esse podcast e falando assim, ah, eu também sou psicólogo, ou seja a psicologia está no imaginário, a profissão é psicóloga está no imaginário, ou alguém pode pensar assim, minha mãe é psicóloga, entendeu? E você pode ter reações a isso, tipo, odeio psicólogo, vem psicólogo, chato, cacete, ou posso, adoro, sou super interessado em psicologia. Isso muitas vezes tem relação com o seu imaginário. E, na maior parte das vezes, essas imagens, esse imaginário ele não está claro para você mesmo. Você não tem clareza disso. Eu não estou falando que isso é inconsciente freudiano, nem inconsciente coletivo, não é nada disso. São imagens que estão lá, que você só não precisou até agora. Você tem uma imensa de uma preguiça de reavaliar isso daí, entende? Então, o imaginário é isso. Então, todo mundo vai ter no seu imaginário alguma referência de sexo, alguma referência de relacionamento, alguma referência de maturidade, alguma referência do que é ser homem, do que é ser um homem bom, um homem ruim, o que é ser um, um, um bom emprego, um péssimo um emprego, enfim, é assim por diante. Todo mundo tem essas referências. Só que como são imagens, é claro que, além das imagens de vivências que você teve, essas são as que mais têm peso no seu imaginário, como pai, mãe, amigos ou tendo experiências que você teve de emprego, de sexualidade, enfim, ali também estão, às vezes, competindo com isso, imagens é, realmente é, de mídia, né? Ou seja, de filme, de livro, de histórias que você ouviu, de histórias que você ouviu quando era criança e imaginou. Ali também são imagens iguais, vamos dizer assim. Também podem ter o mesmo peso. Tanto que, vamos dar um exemplo, tem muita gente em que, é, sei lá, é, o, o peso do pai é muito menor do que o peso de Jesus Cristo. tá no imaginário do cara. né Eu, eu acho que dificilmente alguém conviveu com Jesus Cristo aqui, ou teve uma iluminação. Mas, enfim, né, não estarei aqui nesse podcast. Né? Deve estar em algum lugar rezando se isso aconteceu. Mas é uma imagem que pode ser muito útil. Ou não precisa ser Jesus pode ser. Né? Eu falei em psicologia. Freud, tem muita gente que entra na faculdade. O imaginário dele fica tomado pelo Freud, pelas coisas que ele disse? Você ou então...
0: Olhar ela, essa lente né? Assim, Usar essa eu, lente. Você, você põe o Freud no seu óculos, assim, você começa a olhar para o mundo através do Freud. Através isso. Do, do que você estiver olhando.
1: A, através disso. E aí o que acontece? Quando a gente vai ver, então, é, e muitas vezes, infelizmente, eu fico uma vez a gente fez um trabalho é, numa agência de publicidade, nada contra agência de publicidade, mas é com jovens, <risos> né? É, e a gente perguntou: ó, cinco referências à sua vida? Que é para a gente saber o imaginário das pessoas. Pai e mãe é apareceu é Mickey. Entendeu? Mickey é uma referência. Você fala, porra, um Mickey, né? É, é, pro meu filho três anos e meio, é normal o Mickey, ele já até tá passou dessa fase. É, mas a questão é o que? Mas acontece o quê? Isso é uma referência. Né? O que você vai ter que ver é que vai ter referências em que vão te ajudar de uma forma muito maior e vai ter um, um vai ter uma, uma possibilidade de de influência muito maior de sua vida do que o Mickey. Tipo dentro do meu imaginário é claro que tem o Kurt Cobain porque quando eu tinha 15 anos eu comparava o Nirvana. Agora qual é a, a importância do Kurt Cobain? Uma decisão que eu vou tomar na minha na minha vida na minha família, entendeu? Sim. É muito pequena. Musicalmente talvez ele seja uma referência ainda. Mas o que acontece? A ideia é essa: é você saber que você tem esse imaginário e que essas imagens estão lá dentro. Nos Náufragos, a gente trabalha demais, inclusive no podcast dos Náufragos e mais profundamente na Confraria, a gente trabalha demais com essa questão do imaginário, dessa formação e reformulação do seu imaginário. Então, a gente pega filmes, tanto que o último podcast foi do Homem-Aranha, né? O último do Homem-Aranha. A gente pega filmes e a gente vai trazer conteúdos do que aquele filme pode, de certa maneira, estar no seu imaginário. Para que, que ele, de certa forma, pode te ajudar? Com que tipo de coisa? Às vezes um filme só serve porque você dá risada. Isso não é ruim. É um ótimo filme, porque ele dá risada com propriedade. Às vezes um filme pode te ajudar a coisas que você nunca tinha imaginado. Quando a gente vai trabalhar é, é Diabo Veste Prada, a gente fala sobre insegurança. Esse
0: podcast é muito bom. Gosto muito dele. É. Já ouviu umas duas vezes. Mas é eu difícil. acho, assim, só para é. fazer um link no que você está falando, desculpa te interromper, mas quando você fala essa coisa do imaginário, uma coisa que eu acho interessante, né, no mundo conservador existe essa preocupação com a formação do imaginário. É até interessante, eu vejo que vocês fazem isso nos náufragos, que é serve até para você olhar para uma coisa e falar, cara, é isso aqui que eu não quero. Né? Perfeitamente. Não necessariamente para você tirar só bons exemplos e lindos de moralidade, mas você vê uma situação acontecendo e fala, gente, eu não quero isso para mim. Né, a boa arte, o filme, o cinema, a literatura Também servem para isso Para você não ver necessariamente um manual de instruções Mas você ver um retrato de como funciona né, De como opera o ciúme Como opera a raiva Como opera a tristeza uhum. Como opera a sexualidade Funcional e disfuncional né? Eu, A gente teve essa conversa Numa outra ocasião Para o nosso ouvinte aqui que não sabe né, A gente falou um pouquinho sobre isso Uma matéria que era para a Gazeta Agora a gente está retomando aqui é, eu lembro que você comentou assim, que dentro dessa, dessa crise da sexualidade, tem essa obsessão que, que é fomentada por um imaginário muito poluído, então pelo que você está comentando é mais ou menos assim, a gente tem tanta imagem de sexualidade cara, pega as, as músicas mais ouvidas no Brasil, no Spotify né? do sertanejo ao funk ao não, pop, não importa
1: Anitta no top global, cantando top em global. espanhol é Tem sexo?
0: Uma né? música sobre. É, é, acho que é sobre, exatamente. sobre
1: sexo. Exatamente. Né?
0: não é sobre sexo claramente, é sobre sexualidade, sobre envolvimento, é sobre meu corpo, né? Assim, é sobre a sexualidade nessa coisa mais ampla, né? Assim, é, olha pro sertanejo, né? Assim, vai ter. Sempre vai ter essa mesmo que seja no, no jeito de corno, né? Mesmo que seja chorando, vai estar tá lá, meu Deus, eu transei com ela e foi ó, maravilhoso, ela me largou existe essa menção, né, assim, a questão da resolução da vida na sexualidade está lá dentro, e de novo, a gente não está aqui moralizando, dizendo que não pode estar, não se pode cantar, pelo contrário, existem canções maravilhosas, filmes maravilhosos, não, mas, mas,
1: feitos pô, sobre certeza.
0: relacionamento e sexualidade, mas é porque a gente só tá apontando isso, olha a quantidade Esses de dias. referência...
1: Né? Esses Pode dias falar. a gente até falou da Marília Mendonça lá do é, se, Quem não quero não me quer, quem eu quero não vou querer, todo mundo vai sofrer, a gente falou, é o é o, é o, Sartre, do, do é o Sartre do Sertanejo, todo sertanejo Universitário. Todo mundo vai sofrer, entendeu? Não existe felicidade, <risos> caralho, cara, é o, é o sertanejo universitário existencialista, entendeu? Não, é, é, é claro que essas especificidades têm que funcionar, elas têm que, elas têm que existir. né, um, é, o problema é só ter isso, entende? O problema é, é, um exemplo que você falou, né, de exemplos negativos, eu tô assistindo Euforia, né? Uhum. Que é seriado de adolescente fazendo merda. Fazendo besteira. Adolescente ali, sendo adolescente. Pois é, tem descrições ali de, 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 de realidades hoje, que para mim, né, como eu falei, eu estou meio velho, é bom porque eu começo a descobrir como é que funcionam essas coisas, mas é uma... É, uma, é, é tão... É tão bem feito o visual... Eles conseguiram uma linguagem tão boa... Que eu até vi uma matéria falando que no Lollapalooza... Muitas pessoas se inspiraram em euforia para se vestir... Veja... Esse é o maior exemplo de imaginário... Você pega a roupa de um seriado... E você se vê... Por que, que você não se vestiu igual a sua mãe? Porque no seu imaginário... O euforia... Né, as roupas que as pessoas usam naquele seriado... São muito mais... Interessantes... você se identifica muito mais do que com a sua mãe... O que também é natural, né? Mas o que acontece, o que acontece é isso... Na questão sexual como a gente vai ver, é claro que o imaginário está poluído, você consegue você ouvindo, tá ouvindo agora, você consegue imaginar a seguinte cena tá, você tá lá, toda bonitona e entra um bonitão no seu elevador e daí o elevador para, entendeu meu Deus, paramos, e alguém fala, ah, vocês só vão sair daqui 12 horas, entendeu, você ouvinte com certeza consegue imaginar milhões de roteiros e possibilidades para transar com, com o cara ali ou o inverso, você é cara com a bonitona você consegue imaginar, por quê? Porque esse tipo de cena é muito parecida com cenas que a gente vê em novela, que a gente vê em filmes pornô, em que a gente vê em filmes, não precisa ser, qualquer filme, comédia romântica. Sim. Agora, você ouvinte, jovem, você consegue imaginar, né, você chega em casa, né, com três filhos, você está cansado, seu trabalho porque o teu chefe encheu a tua cabeça, e sua mulher está cozinhando. Você consegue imaginar uma saída para, dessa situação, você transar? Você é, não consegue. É uma Por quê? coisa que Por... parece fora, né? Como é que faz? Não sabe, entendeu? Não sabe. Como é que, como é que encaixa? Como é que você consegue? Por uhum. isso que você começa a perceber que o imaginário do sexo casual, espontâneo, do momento, do, do agora, entendeu? Ou então da coisa do... Você pede uma pizza, o cara chega e é bonitão. Você com <risos> a cabeça, né? O homem, então, né? O, o homem tá lá trabalhando, chega a secretária, é bonito. O cara já imaginou 450 mil coisas sexuais com ela. Agora, o cara, esse mesmo cara, casa, daí três anos depois, não com a secretária, ou com a secretária, aí ele chega em casa, a mulher tá no sofá, enfim, nada de errar, tá lá. Ele não, ele não tem imaginário para se aproximar da mulher. E ele vai se aproximar a mulher nega, ele não tem imaginário para conversar com ela, ele não tem imaginário para. Certa forma, conquistá-la de uma maneira que não seja, e aí vamos transar, tirar a parada para fora e vamos aí, vamos pro o jogo.
0: Exatamente, rugby. não tem essa assim, tipo como é que ela pode estar se sentindo, né? Assim, o que será que eu posso fazer?
1: É, aí pra desenrolar vem,
0: aí, isso aqui. Então,
1: né, a família às vezes não tem isso, obviamente também porque é uma questão familiar, né, os pais não ficam fazendo isso na frente dos filhos. Mas assim, e não tem ninguém orientando, e falando assim, olha, isso daí, filho que você está vendo, olha, isso daí, meu aluno que você está vendo, isso daí, fiel que você está vendo, é um tipo de relação, mas não, realidade é, conjugal é diferente, coisa e tal, a pessoa não conversa com outra, porque tem vergonha. Entende? Então, assim, aí você começa a ver o imaginário sexual por isso. E, obviamente, hoje em dia, né, não é que não vale nem para entrar nesse assunto, porque esse assunto é a parte, a questão da pornografia e masturbação, né, que retroalimenta tudo isso. A pessoa está segura no seu mundo, ela está com o imaginário poluído de imagens sexuais apelativas, ela quer ser aquela pessoa, como um bom adolescente, ele quer se identificar com aquela pessoa que está ali transando faz meia hora, entende? E, ao mesmo tempo, ele morre de medo de não conseguir ser, por isso ele fica em casa. Porque também tem isso. Né? Quando o imaginário está muito poluído, principalmente sexual, tanto as mulheres quanto os homens, o que, que eles querem? Eles querem performar. porque é esse imaginário? O que, que é transar? É mandar ver. É mandar bem. Entende? Um e exemplo... É
0: o seu maioral, é o seu mais bonito, enfim. O pode exemplo
1: que eu dou quando as pessoas falam assim, nossa, transei a noite inteira. Eu, quando tinha 15 anos, eu ficava apavorado com isso. Entende? Que eu pensava, cara, a noite inteira.
0: <risos> Caraca, tem disposição é para a que noite conseguiu, inteira.
1: É entendeu? <risos> como é que conseguiu? Entende? Eu, eu ficava pensando nisso. Até que eu fui ficando mais velho, eu fui vendo que quando falam isso, na verdade, né, não durou nem cinco minutos qualquer coisa do gênero. Eu comecei a perceber que nesse universo também se fala muito e se mostra muito pouco. Afinal dos contos, né, ninguém fica. É, não, é, não é natural a gente ficar gravando nossas práticas. Né, é, para todo mundo ver, mas então, como tem muito desse, desse véu na sexualidade, é necessário ter né, a gente fica com o nosso imaginário completamente poluído e perde referência de, da realidade concreta. E aí, quando vai ficando mais velho, vai ficando mais chato, vai ficando mais, mais difícil. Ah, legal, quantas vezes a gente não vê pais falando para os filhos de 20 a 30 anos: ah, não casa, não casa, cagada, nunca deveria ter tido filho. É isso que, é que a gente não chegou nem nesse ponto, né? Ter filho, né? Enfim.
0: É, é isso, é outro podcast, mas só pra gente <risos> começar até aí pra parte final, assim, isso é um pouco do paradoxo da escolha, né, o, o Jota, assim, a gente tem tanta, 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 tanta escolha, que, assim, eu não tô dizendo que bom era, agora comparando com a coisa do emprego, não tô dizendo que era bom na né, época que você nasceu filho de sapateiro, então você é obrigado a ser sapateiro. É bom que a gente tenha escolhas, que a gente debata as coisas, que bom que hoje a gente pode conversar sobre sexualidade, que nem a gente tá fazendo aqui, de uma maneira tranquila, né, assim, normal, tem isso como um debate, levar para terapia, levar psicólogo, ler bons assuntos sobre isso, bons livros, que bom que a gente pode falar sobre isso, mas quando você tem esse range, essa possibilidade de escolha, e de performance, vira essa obsessão, é, do mesmo jeito que a gente vê hoje essa pessoa obcecada com, meu Deus, eu preciso de um emprego, não basta pagar minha conta, ele tem que ser o emprego da minha vida e realizar meus sonhos, me dar minha mulher, me dar meu carro, meu trabalho, me deixar trabalhar no final de semana, jogar pingue-pongue no trabalho e levar o cachorro, né? Não basta que ele pague bem as minhas contas e me dê férias, né, direitinho. Uhum. Sim. Precisa de tudo, precisa de uma coisa muito esplendorosa, muito incrível, e isso vem do paradoxo da escolha. Se tem muita escolha, você acaba ficando obsessivo. Então, é por isso que a gente está falando como, como que essa poluição do imaginário, essa obsessão com a sexualidade está ajudando a criar uma geração mais insegura e mais infeliz, né? assim, completamente perdida nesse ponto. Então, eu queria comentar, assim, eu sei que esse assunto também é amplo, mas só para a gente começar a fazer essa ponte, é, como eu comentei na abertura, essa é a geração mais ansiosa que se tem notícia. É, em que medida que essa crise pode estar relacionada à afetividade? eu vou juntar com a última pergunta para não tomar tanto tempo, mas, assim, eu queria que você apontasse quais são as saídas de emergência. É, falei de emergência só porque a gente não vai poder ficar tanto uhum, tempo.
1: Assim, para a gente
0: finalizar a conversa, é, o que, que você acha que são os pontos que você geralmente aponta primeiro, né, para os pacientes ou para quem está ouvindo, assim, para começar a sair dessa crise de confusão que essa geração vem vivendo?
1: Eu, uma coisa que eu sempre defendo, é, na minha vida mesmo, assim, é a é coisa da, da, de uma personalidade integrada. Então, as coisas têm que estar... As partes, elas têm que se comunicar. Né? Uhum. Então, para quem está com essa questão dessa dificuldade, da questão da sexualidade, é porque a sexualidade é a par, parte de um todo, como eu falei lá no começo. É a parte da expressividade da afetividade humana. Uhum. Então, assim como um trabalho sem sentido nenhum começa a te deixar desesperado, você vai lá, bate cartão, sei lá, faz teu trabalho, volta e você fala cara, não, não tô me sentindo bem, não tá legal, coisa e tal, tá faltando sentido. A mesma coisa é o sexo. Um sexo por fazer, ou então como o pessoal fala de uma masturbação a dois, ou a três, ou a quatro, enfim, dependendo da prática, é, é, isso daí, sem um sentido maior, ele acaba perdendo o significado. Você, e, e o que acontece? Você falou da obsessão, é o quê? A pessoa, normalmente, o que, que ela vai fazer e que é muito natural de se fazer é o quê? Você repete a experiência. É como se fosse uma droga. Você repete a experiência para ver se dá aquele barato de novo. Ah, então, você troca de parceiro, você troca de, de experiência, você troca de, de gênero, você troca de você vai trocando. Você pode entrar nesse looping. E como você falou hoje, tem um paradoxo de escolha, ou seja, é tanta escolha, que toda vez que você escolhe algo, você olha para o lado e fala, pô, mas aquele do lado parece mais legal e você vai, vai, sempre vai mudando, sempre vai mudando, então o que acontece é o que, se a sua escolha, você não consegue ver um sentido, e aqui não é um sentido amplo, transcendental, se tiver isso, bom, melhor ainda, mas é só um sentido maior, então se você está fazendo aí sexo, casual, beleza, começa a tentar conhecer um pouquinho mais as pessoas, entende? Tenta ver... Entende? Uma coisa que eu sempre falo... Perfil de que tipo de homem você quer... Que tipo de mulher você espera... Que tipo de coisa você gosta... Enquanto pessoas que... Comunguem um pouco dessas coisas... Os seus valores... seus princípios... Sabe, começa a dar uma, uma melhorada nesse... Ne, 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 começa a dar uma qualificada nesse público... Como dizem hoje em dia... Sabe? Mas principalmente... assim, Isso tem que ter um sentido maior... Né? Então o sexo é uma prática física... Se não tiver um sentido maior, você vai acabar se perdendo. E aí ele vai acabar destruindo a possibilidade de você amar. Porque sendo o sexo uma parte do amor, se você destrói aquilo, é muito fácil olhar e falar: tudo é piada, né? Se o sexo que estão falando que é o mais legal, não é tão legal assim. Então o amor que mais mal é mal falam, é uma bosta também. O amor que dá um você,
0: trabalho, né?
1: O amor que dá trabalho. Se o sexo quer ser mais fácil, ah, é ruim. Imagina o amor que dá trabalho. Então, nesse sentido, né? A primeira, eu acho que a primeira coisa é essa, assim, é pensar nessa integridade. E se você vai pensar nessa integridade, nessa integridade também vai estar o seu imaginário, também vai estar suas vontades e os seus desejos. Aí é necessário que você procure referências para você. Referências. E quando eu falo em procurar referências, não é sair atrás de referências boas. É você começar a ver o máximo de referência possível. Né? ou então você começa entra lá no podcast dos Náufragos você vai ver você começa a ver filme, você começa a avaliar aqueles personagens não de uma maneira chata crítica ou não de uma maneira gourmet de, essa também. fotografia Ai, é
0: uhum.
1: ah esse é bom esse tem valores religiosos não não é isso é só você ver dilemas morais entende é só para você ver tensões reflexo dentro de você se você olhar pro, lá pro personagem só puta acho que eu faria igual eu quando não tinha filho eu achava que aqueles personagens que, assim... tava lutando contra o inimigo... O inimigo rouba os filhos... O cara entrega tudo pelas crianças, né? Eu achava aquilo... Porra! É tá salvando o mundo... <risos> Hoje, meu amigo... Você... Pá, vai o mundo... Vai todo mundo... Só salva... O tipo, cara só larga a criança... Ou seja... É o tipo de coisa que você vai... Você vai entrando... É, são referenciais... São referências... Então... Isso também é necessário... E uma coisa muito boa... É, obviamente... Você procurar ajuda, de fato... Não ter vergonha de procurar ajuda. Porque como a gente está num universo infantil, né, mais juvenil, e todo mundo tem medo de se abrir, porque todo mundo é muito frágil, você tem que procurar pessoas seguras. Mas não é um grupo, não é uma entidade, não é uma página, não é um movimento. É pessoas. Você tem que começar a criar relações pessoais de confiança. Então, às vezes, né eu como psicólogo. Claro, procure um psicólogo. Alguém que você se identifique. entende Vai lá, procure alguém e comece um tratamento de psicologia, entende? É, comece a conversar com alguém, ou então vá na tua igreja, procure um, alguma, algum, algum ministro, alguém assim, ou se naquela igreja não tá bom, procure um outro padre, alguma mas comece a criar relações pessoais, de referências para que você possa fortificar a sua personalidade, e aí você vai começar a perceber que o sexo, no final das contas, ele tem uma, ele tem uma posição muito pequena, uhum. entende?
0: Ele quando é parte casa, de um grande conjunto de, que, que formam as relações.
1: E quando você casa, quando você tem filho, você começa a ver assim que tem nada melhor do que, entende, transar com a esposa, com o marido, entende, as crianças dormindo, você transa, e tá tudo bem, entendeu? Não precisa, sabe, de fogos de artifício, banheira com luz, entende? Máscara, chicote, gelo seco, caramba, <risos> entende? Não, entende, porque ali aquilo ali faz parte desse, desse, dessa questão, dessa construção maior, ou dentro de um relacionamento ou dentro de um namoro, ou dentro enfim, ou mesmo assim, ah, eu, ah, não quero, odeio compromisso, então pelo menos, entende? Transe com pessoas que você conhece, entende? Pessoas que assim, você consiga conversar depois, não dê aquele ruim Pós-coito, né? Porque não é nem sei. Tem sexo. Uma,
0: um teste interessante no um cara sobre sua pornografia que ele fala justamente isso. Ele fala assim: não tô um cara, tô moralizando nada aqui, não tô falando pra você não é, ser casual nem nada, mas tenta estar com pessoas com que você consiga dar uma risada, né? Em que você consiga se divertir, ter um momento legal, assim, tipo, estar junto. E isso, nesse ponto, nosso imaginário tá poluído. Inclusive, porque se a gente olha pra cultura pop, né? lá no Instagram, eu gosto muito de ver, eu ouvi o Pedro Sete Câmera falando disso. Ele menciona euforia também, falou outras sim, coisas, sim, mas, sim, sim. assim, você vê, olha para cultura pop, você vê muito essa lógica de eu vou ficar com você e depois eu vou sair por cima, olha, eu vou, eu vou ficar com você para mostrar para mim mesmo que eu sou incrível, né, é, a gente está muito cheio dessa imagem, então você vai com uma relação e você vai se relacionar para mostrar para si mesmo que você é incrível, não para se entregar ou para mostrar ou porque você quer estar com o outro. Para finalizar, Jota, assim, eu comentei na minha pergunta a coisa da ansiedade, eu sei que você fala muito dos, nos náufragos sobre essa questão, aliás, pausa, é, uma coisa que você fala muito, assim, eu comentei na pergunta sobre ser uma, uma geração ansiosa no macro, né? e de novo, eu não quero ser radical aqui, eu não acho que a sexualidade seja a, o único elemento que está causando a ansiedade, mas ele está nesse meio. Você costuma dizer que a ansiedade ela é necessidade de controle, mais medo de perder. Né? E eu acho que é muito interessante relacionar... É, eu tinha perguntado qual que é o papel da sexualidade nessa crise de ansiedade. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, que eu estou deduzindo a sua resposta, mas eu quero que você comente. É, em cima desse ponto que você costuma dizer, assim, a gente tem muito medo de perder. E é interessante, como eu comentei essa coisa do fora, do medo de tomar um fora, que a gente fala, esse medo de tomar risco, parece que a gente está tão obcecado... Uma palavra que está desde o começo na minha cabeça na nossa conversa é validação né a gente tem muita essa coisa de eu preciso ser validado meus sentimentos são válidos você tem que me validar 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 a gente precisa ser tão validado né, tudo que a gente sente cada pequeno sentimento cada pequeno movimento da afetividade precisa ser tão validado que o meu medo de perder o medo de meu medo de perder a mim mesmo né é, e o desejo de controle é o desejo de controlar as reações das pessoas. O que, que as pessoas vão gostar de mim, elas não vão gostar de mim. Começa a virar essa ditadura interna de que eu não posso estar perto de quem não valida absolutamente tudo que eu acho, tudo que eu falo. Enfim, alguém, como você comentou aqui, é gente, não estou falando nem de invalidação, uma pessoa que vai te detestar, mas uma pessoa que não vai rir da sua piada, né? Uhum, uhum. Uma pessoa que vai falar,
1: cara, assim, não achei nada a ver É assim. engraçado. Que até, quando você, até quando você casa e tem filho, cara, você não tem validação, entendeu? Não,
0: vai ter dia que você vai falar um negócio e vai tomar uma resposta
1: torta. É, entendi, querido. Não, agora o meu filho vai me. Ih, eu, que último, é o último que eu merece. Mas a questão da, da validação dessa coisa da ansiedade, né? O desejo de controle e medo de perder, né? É... O, o, o que a gente tem que pensar é que a ansiedade, querendo ou não, é um, é um medo de um objeto que ele não está claro para você. Então, não sempre, tá? Às vezes é realmente um sintoma físico, enfim, tem vários gatilhos, enfim, mas podemos colocar dessa maneira. A ansiedade e a angústia, a angústia é o um medo de um objeto que você não sabe qual é. Te dá um, te dá um ruim. né o clássico deu ruim. Né? E o que acontece? Claro que quando a gente vai pensar em todo esse cenário sexual em que tem muito sobre performance, tem muito sobre um imaginário poluído, tem muito na questão de querer mandar bem, tem muito de a sexualidade é uma das coisas mais importantes para mim, então aqui eu tenho que ser feliz, entende? Tipo, eu posso ser um bosta fora da cama, mas na cama eu tenho que ser feliz, entendeu? Mas se
0: aqui tiver resolvido, tá tudo bem.
1: E como também a gente está falando sobre sentimento e, e, e atração e estímulo físico que a gente não tem controle por mais que você esteja no, né, no melhor, melhor lugar de temperatura e pressão, melhor ambiente, ainda assim pode ser ruim, controladíssimo, ainda assim pode ser ruim, enfim, porque é uma questão física, né? então o que acontece é o quê? É claro que a sexualidade vai gerar uma ansiedade brutal, né? muito grande. Por quê? Porque você pode, você está... Como o sexo deixou de ser um, um deleite no corpo do outro, um deleite no corpo do amado, uma pessoa que você tem insegurança, que você pode falhar, ou você pode não ser tão legal, você tenta de novo, e todo mundo dá risada disso, né? por mais que seja isso, é, por mais que deveria ser isso, hoje não é mais isso. Então, hoje é uma relação tensa, né? muito tensa. Né? Quantas vezes eu, eu, eu não sabia disso, eu tenho agora no... No projeto, eu supervisiono outros psicólogos, né? Uhum. Eu chamo de Academia de Marujos, né? Já que é os náufragos, marujos, enfim. Estamos todo mundo aí nos conceitos náuticos. Conversando com psiquiatras e também com outros, principalmente psicólogas, né? Então, uhum. as mulheres atendem muito mais mulher. Eu comecei a ver a quantidade de mulheres com um fenômeno chamado vaginismo, que eu nem sabia o que, que era, que é uma, uma dificuldade, uma impossibilidade de ter a... A, a mulher se fecha tanto, ela não então, consegue. Ela não, não consegue ter a relação. Não consegue ter a relação. É assim, uma impossibilidade, assim. Foi cara eu não sabia que era tanto, né? E aí, o que acontece? Veja, é claro que isso vai ser agravado por uma, por uma ansiedade. Não é a ansiedade que gera isso, né? Às vezes é por causa de um histórico. Às vezes é abuso claro. também. É muito Tem um abuso. Mas a, mas a questão é assim, você vê, É um exemplo. E não são pessoas com sexo com desconhecido. São pessoas dentro de um casamento. Entende? Uhum. Então, de certa maneira, é porque chega na hora, chega na hora quando deveria ser espontâneo, e tranquilo e aliviar a pessoa é a hora em que tensiona mais ainda, porque por causa dessa ansiedade é, é engraçado quando a gente fala de ansiedade. Eu lembro de uma música do Palavra Cantada que meu filho escuta esse tempo. Eu falo, cara, eu escutando aquilo deu insight. Que ele fala assim: Não tenho tempo, tempo para esperar a hora. Tem que ser aqui, tem que ser agora, agora, não já, né? E é bom, é muito bom arranjo. porque o já ele ele vem um tempo antes, até sempre. Assim, é agora não, já, então assim a ansiedade é isso, ela quer que a coisa seja resolvida agora eu tô com medo, que eu não sei o que é mas alguma coisa eu tenho que resolver eu tenho que resolver agora, e se eu não resolver agora eu já ela não vai quero comer, mais
0: né? ela, 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 ela vai me engolir
1: é, é como se tivesse um ponto assim de a ansiedade ela vai, chega num limite tem que resolver, tem que resolver, deu ruim entende? Então querendo ou não muita gente tem, tem isso assim então a sexualidade hoje entrou nesta dinâmica ansiosa então, quantas vezes não tem gente que fala que falta o romantismo? Né? Principalmente, principalmente mulheres, né? O cara não sabe fazer preliminar, o cara não sabe segurar, o cara não espera a mulher chegar lá. o cara não sabe, Por quê? Porque o cara quer resolver. Entende? Ele Vai lá, vai, resolve. Entende? Por quê? Porque se demorar um pouco também, o cara já começa a não funcionar. Então, vira um jogo de, de gatilhos em que, às vezes, dá muita vontade de, de falar para as pessoas assim, cara, parem, parem, Respira. Tentam ar, conversem, tem converse, risada, entende? Faz o sexo ficar um pouco mais tranquilo. Então a ansiedade para mim eu acho que é isso. Essa validação começou a ficar muito. O sexo ficou para meu prazer, né? Eu com o objeto e eu posso não conseguir. E se eu não consigo aí eu sou o motivo de ser chacota do outro, como diria um amigo meu antigamente. Quando você transa com uma mulher, normalmente você transa com toda a comunidade, porque essa mulher vai dizer o que aconteceu para as outras. Não é inverso nos homens, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o sujeito, ele se sente assim, como que eu vou fazer? Como é que faz? E se der errado? E se não funcionar? Meu mundo caiu. E aí, o, 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 a resposta emocional é essa. Meu mundo acabou, que eu não consegui. E isso é muito adolescente, é tudo ou nada, né? Ou eu sou o cara mais foda do mundo que eu consegui... Ou eu sou o maior loser do mundo que eu não consegui. Então, essas gradações... A ansiedade ela não permite dar tempo para você. Então, por isso... Eu repito, né? Para isso precisa ser revisto a origem... O seu imaginário sexual... E aí você vê como que a ansiedade... Ou talvez como que a sua realidade não está ajudando. Entende? Entendeu? Você é um cara que está virando duas noites seguidas... Na base de Red Bull e Boleta e tenso com o trabalho, você não acha que você vai chegar, sair na balada com os amigos, pegar a mulher e, e transar a noite inteira, como eu disse. <risos> o cara, a gente tem que respeitar isso. né? E eu acho muito paradoxal o negócio que você falou, os jovens muito preocupados com a natureza, muito preocupados com isso, mas não preocupados com a sua natureza humana e com, a sua, com o seu desenvolvimento humano, né? com as suas possibilidades humanas, né? é, as possibilidades maiores do que esse, esse ciclo de, de ansiedade, né? vamos dizer assim.
0: Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante no que você estava comentando é que, assim, me parece que essa obsessão com a sexualidade, né, e a gente submeter a sexualidade a essa lógica da rede social, é que parece que você está, como você comentou essa coisa, de, né, quando um homem está com uma mulher, ele está com a comunidade inteira, parece que está todo mundo hoje é, se expondo em público, né, você parece que no instante que você vai falar da sua sexualidade, você está subindo num palco e dialogando com o mundo inteiro né, quando a gente tira a sexualidade do campo da privacidade, de novo, gente, a gente não tá falando aqui de tipo, não pode falar sobre isso tem que reprimir, reprimir, reprimir não é nada disso, né? eu tô deixando claro pro ouvinte aqui, pra ficar fazendo disclaimer, mas a gente tá falando que tem que, o contrário, né você não pode mais falar nada, que isso também vai dar ruim, todo mundo sabe que dá ruim mas, ao invés de isso sai do campo da privacidade isso tira esse véu que não é esconder a sexualidade, mas dar a ela o, o tamanho que ela tem, né, de não ser a coisa mais importante do mundo, isso vira quase que a roupa com a qual você se apresenta para a sociedade, né. O instante que você é apresentado para a comunidade, a gente, eu sou mãe, é claro, eu sou jornalista, eu sou casada, eu sou mãe, enfim. No mesmo, isso deixa de ser uma coisa que pertence a, a a sua ao seu foro íntimo né, assim, a parte importante da sua vida e vira quase que a roupa com que você se apresenta né e é por uhum. isso que dá muita ansiedade né assim porque uhum. você expõe esse esse caráter ao julgamento alheio né assim essas essas, essas variantes esses pequenos detalhes da vida você você está voluntariamente expondo para o mundo inteiro né e você vê assim enfim, você comentou nessa questão da pornografia, da poluição do imaginário e da ansiedade. Você vê muitas influenciadoras, pensadoras feministas, inclusive, apontando justamente para isso. Quanto o imaginário de meninas e meninos fica poluído com essas imagens. E depois eles transportam isso para o mundo real, acreditando que o mundo real funciona desse jeito. né? É, uhum. e, enfim, e acaba gerando essa, esse monte de ansiedades enfim, tipo, quem eu sou é,
1: é, é porque a, a validação, né aquilo que você falou da validação né se eu preciso de validação eu preciso contar para os outros o que aconteceu para eu saber se foi bom ou se foi ruim Sim. eu preciso da validação ou eu preciso da validação do mandei bem eles precisam saber para eu continuar com a minha em, em, em alta, né? É um exercício que eu faço para para quem tá ouvindo, assim. Que eu acho que é legal um exercício. Que é um exercício que eu uso com meus pacientes para maturidade, aqueles pacientes que contam tudo para os pais. Faça algo legal e não conte para ninguém. Não possa tipo, nem story. Ne, isso. Não. Muito pode menos story, pode ser story. Não conte para ninguém. Tipo, vai no cinema sozinho ou vai no restaurante so, sozinho, né? Nem com alguém, tá? É, principalmente para quem, né, enfim, né, não é casado esse tipo de coisa, né, então também pode dar ruim. Mas a é questão é assim: mas se você é casado, faça uma, uma caridade, entende? Dê, dê um dinheiro para um pobre, é, não sei, faça alguma coisa, faça alguma coisa sem contar para ninguém, guarde para você isso. Ou então, né, faça, se você é casado, faça uma, uma coisa boa aí para o seu marido, para sua esposa, e não fique esperando o retorno. Ah, você viu? Você viu? Não vai falar nada? Não. não. Faça por fazer, entendeu? No sentido de eu vou fazer porque eu quero ter isso. Porque é um pouco desse resgate de uma privacidade pessoal, que depois vai ser transmitida para o casal. Essa, essa questão da privacidade é muito interessante, porque aí a gente pode usar o, o conceito de é, promiscuidade, que normalmente as pessoas acham que é só voltado ao sexo, mas não. A promiscuidade é você tirar coisas de fora o íntimo, pessoais, e começar a falar para todo mundo. Então, como eu transo, quantas vezes eu transo, de que maneira que eu transo com a minha namorada, com a minha esposa, baba. você começa a falar isso para todo mundo, sem ser um público realmente específico, aí você começa, a ter, você começa a perceber que você está sendo promíscuo, você está perdendo o que é meu, o que é a minha realidade, do que está de fora. Então, o que, o, o que acontece é o quê? Perdeu-se isso. O que está dentro, o que está fora, o que está... Né? É, é. Então, assim, de certa maneira, até mesmo essa cultura do nudes né, dos, dos nudes, assim. Sim. É, um paciente meu falou esse dia assim, mandei zoando para uma moça, manda nude, nudes, ela mandou, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei com <risos> vergonha. Eu sabia nem o que fazer com é, o que eu, eu quero eu quero. o eu que eu, eu, eu faço agora, Me negócio da risada, né. Tipo, mas, mas, enfim, é um tipo de cultura que perde-se a privacidade. Perde-se o que é seu, o que é íntimo, o que não é íntimo. Então, é, é realmente isso, assim, começa a fazer, né, é aquela coisa que o pessoal fala, né? Quem come quieto, come duas vezes. Então, comece <risos> até usar a seu favor. Se você saiu com uma moça, teve lá um negócio, lá guarda pra você. Ninguém precisa ficar sabendo. entende Isso é até um diferencial hoje em dia. Mas se você tem sua noiva, tem seu teu casado, coisa e tal, faça aquilo, crie aquilo. Eu acho que o Jung tem um conceito muito legal de terapia, né? Ele fala que é um pote fechado. Né? Uhum. Que você tem que respeitar os limites da terapia. O que acontece na terapia não deve ser sair dali e ser contado para todo mundo, né? E ali tem uma coisa, como se fosse uma semente germinando para então ter uma novidade. Né? A mudança é visível, mas o processo muitas vezes não é. A mesma coisa é a, a sexualidade, a mesma coisa é um relacionamento. O que acontece ali dentro, escolha muito bem as pessoas com quais você vai dividir e escolha muito bem o que você vai falar. Mas como estamos no mundo de, de vitrine, de story, coisa e tal, tá, blá, 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 blá blá começa a fazer isso. Faça algo e como diz na, na Bíblia, guarda no seu coração aquilo tá ali, deixa germinar. Às vezes você fez algo, não foi tão legal, ah, saiu com alguém, não foi tão legal. Espera um pouco antes de sair falando que o cara é um merda, é da puta, coisa e tal. Pode ser que depois de duas semanas você chegue à conclusão que, não, realmente foi ruim. Às vezes você pode olhar e falar, pô, mas eu também forcei a barra, eu também exagerei, eu também não foi legal. Então esse, essa experiência é boa, e você aí você vai ter um nível de... Qual o seu nível de ansiedade e necessidade de validação externa? E até uma carência, né? A carência de, de que alguém fale para você: nossa, caramba, Você mandou bem, pá, bonitão. Não. Aí você começa a ver que é muito melhor viver assim. Você fica menos ansioso, porque você toma as suas escolhas e você é responsável por elas dentro do seu foro íntimo. E ninguém precisa ficar sabendo disso.
0: Para a gente terminar, Jota, eu acho que o que você está falando, o termo que me vem à cabeça e que eu acho que a gente pode fechar esse podcast é vida interior, né? Uhum. Começa a cultivar a vida interior, cultivar essa esse hábito de assim de colocar um pouco de peneira no que, que tentar responder, assim. aqui a gente não está dando, dando nenhuma resposta, mas... Como um antídoto para essa obsessão com a sexualidade que traz essa infelicidade e ansiedade, tudo mais, mas o que é a sexualidade? O que eu entendo por sexualidade? Qual é o tamanho que ela tem na minha vida? Se tá grande demais, né? Se eu percebo que tá grande demais, será que tem alguma outra coisa que pode ter esse tamanho, né? Assim, que tá, qual é o impacto que esse, esse valor que eu tô dando a sexualidade tá causando na minha vida? Que, spoiler! né? Na verdade, o que a gente está falando aqui sobre sexualidade... é justamente porque ela não é uma coisa pequena. né? Assim, eu me lembro que eu tenho um podcast muito bom... Da, sobre a Adele, nos náufragos... que vocês comentam uma coisa interessante. Quando o amor vira um deus... ele vira um problema. Apesar de ser uma coisa altamente nobre. A sexualidade é a mesma coisa. Era é uma coisa muito nobre. E, de fato, gera problemas para as pessoas. Ela é um fator, de, um fator de construção da identidade. Mas quando ela vira uma deusa... quando ela vira a única coisa com a qual você se importa... As outras coisas que fazem que ela seja importante começam a ruir, né? Então, esse cultivo da vida interior, essa capacidade de responder essas perguntas: que tipo de pessoa eu estou buscando? Que tipo de relacionamento realmente faz sentido para mim? Né? Já ouvi de muitas amigas que, enfim, que não professam da minha fé, nem da minha ideologia, não concordo nada comigo, falando, cara, sei lá, já passei um o rodo, já fiz um monte de coisa, tal, e eu percebi que não fez tanta diferença no frigir dos ovos, né, na construção da minha vida e, e hum. tudo mais. E de novo, assim, tipo, tudo bem, você pode querer quanto, ter quantas experiências você quiser, mas é isso, essa capacidade de avaliação, né, de olhar e falar, tipo, cara, qual é o tamanho que isso tem na minha vida, qual é o significado e por que que eu tô me relacionando com as pessoas, né. No mesmo tempo, os pais, nós que vamos criar as próximas gerações, criar esse ambiente, né, de referências, não só positiva, mas de referências que permitam esse tipo de reflexão. Né? Enfim, tipo, eu quero viver igual o personagem do Euforia, porque uma coisa que eu vi muita gente elogiando em Euforia é que é uma série muito boa, porque ela fala, cara, você, ela mostra exemplos se desenvolvendo com uma realidade muito grande. Né? Isso faz sentido pra mim. Né? Assim, eu gostava muito de assistir The Crown, por exemplo. Eu acho que tem... Exemplos, cenas que falam de casamento ali, que eu acho muito interessantes.
1: Né? Quando, quando, a olha, quando a rainha olha para o Filipe e fala, ah, dizem que o casamento só começa depois de 10 anos. <risos> Aquela cena é ótima.
0: Pois é, assim, você tem algumas cenas de casamento ali que eu acho muito bonitas, assim, umas cenas que ele, né, enfim, tem episódios em que ele faz pequenos elogios para tem hora, tem hora que você acha que ele é um escroto. Depois você começa a gostar dele, tem hora que você vê umas pequenas peculiaridades no casamento dos dois assim de quem está muito tempo junto você fala nossa que bonito né assim o que que eu uhum. faço para ter isso e ao mesmo tempo você vê putz ela tem que aguentar muita coisa para ter isso né assim você começa a modular até que tipo de sacrifício você vai ter que fazer para ter certas coisas né e a se preparar para isso ou não ou mesmo falar não, não quero né pelo menos ter uma escolha consciente Jota, muito obrigada. Vou deixar os últimos minutos para você, enfim, acrescentar o que você quiser sobre esse assunto. Se achar que tem alguma coisa que vale a ser acrescentada, fazer essa é, propaganda que... aí da confraria.
1: Eu acho que é, é, isso que você falou no final é interessante, principalmente em, em relação a filhos, né? Você vê, né? A, a gente consegue conversar uma hora e quinze sobre sexo e a gente não fala sobre... <risos> a, é. a, a conclusão óbvia é que é o quê? Filhos, né?
0: Exato, né?
1: eu tenho um Joaquim de três anos e meio e tô com o Inácio de dois meses, né?
0: E eu tô grávida da hora. Então, então, é, eu Quatro soltar... meses. Uhum.
1: Então, assim, quando você vê isso, assim, pelo menos para mim é... é é, olhar o Inácio, né, o, o recém-chegado, né, eu olho para ele e falo, cara, é, até hoje eu me admiro como duas pessoas, como do, dois seres humanos se juntam numa relação sexual, nasce um terceiro, tipo, não, não é uma não é questão assim, não é, enfim, não é que nasce alguma coisa, não, nasce um terceiro ser humano, entende, com vontades, com gosto, isso para mim eu me admiro demais com isso. Ou seja, quando a gente fala que a sexualidade é algo grande, é porque é isso. A sexualidade chega nesse ponto. Né? Um dos um dos fatores que tá dentro da sexualidade é essa vivência, é a vivência, né? E, e a e ter filhos, que é um negócio extremamente grandioso. né acho que quem é pai sabe que a maior coisa, a coisa mais importante da vida são os filhos. e É fruto do que? De uma relação. Né, dentro de uma estrutura, não precisava ter dentro de uma estrutura é, familiar, mas é dentro de uma estrutura ou seja, é para você ver como isso pode ser tão grandioso, por isso que não dá para hoje em dia a gente conversar do como se conversa do sexo pelo sexo você não precisa, claro, você não precisa toda vez se for sair com o sujeito na balada estar aberta à vida para engravidar ou qualquer coisa do gênero, mas se você perde também isso de que o sexo tem essa importância e você de certa maneira está com uma parte dele você totaliza essa parte. E aí a gente vai ter um problema como você falou a frase do C. Lewis, é aquela frase. Quando você transforma o amor num, num deus, você transforma ele num demônio. Né? Então é, é maravilhosa falar sobre essa questão sexual. Inclusive, ele fala no, no capítulo dos quatro amores sobre sexo, ele fala exatamente sobre isso. Né? mas a questão é, é, é essa, assim, é de, a gente começar a olhar e dar, e dar a devida proporção para as coisas. Né? E a questão sexual é isso, assim, você pode se relacionar da maneira como você quiser, mas não é um perco o todo perca a integridade da questão da sexualidade. Veja que ela pode ter outros desdobramentos. E também acredite que o que você vive na sexualidade, talvez não é tudo que a sexualidade pode te dar. Talvez a sexualidade num outro ambiente ela perca de performance, frequência, coisa e tal, mas ganha um significado muito maior. Né? E também, eu acho que a última coisa é, saiba que a realidade humana, ela é sempre insatisfeita, entende? Sempre. Você pode ir em qualquer linha teórica, em qualquer linha teórica que você pode ir. Dos mais materialistas, progressistas, até os mais conceitos, todo mundo chega à mesma conclusão. Vida humana é insatisfeita em si. E a sexualidade vai ser insatisfeita. Então, o dia que você conseguir sei, ter uma grande relação e se sentir a melhor pessoa, a melhor mulher do mundo, hoje eu consegui. Saiba que, assim, a frustração está dobrando a esquina e vai estar sempre dobrando. É a mesma realidade em tudo. É questão física, racional, intelectual, espiritual, emocional, tudo a gente tem essa questão de lidar com frustrações. Por isso que é necessário a gente ter uma maturidade para isso, né? Mas, principalmente, não perca o, o, a questão sexual de, de ver que ela é... Isso que a gente fala de sexo hoje em dia é uma ponta do iceberg e é muito mais legal descobrir o que tem depois. Você vai ver que essa ponta também fica muito mais divertida. Isso. Jota, muito obrigado. Ah, fazer obrigada. a propaganda. Fazer a propaganda. Os Náufragos, então, náufragos.com.br, entra no site. Nosso trabalho tem vários roteiros para vários tipos de naufrágios, tá? E também é, dá para entrar na minha página pessoal no, no Instagram, que é jborgognoni, tá bom? É, também eu vou começar a desenvolver alguns trabalhos lá de, de psicologia, alguns cursos que em breve eu vou fazer, até em São Paulo, dia 4, 5 de junho, eu vou fazer um curso chamado Conceitos fundamentais da psicologia de Olavo de Carvalho, tá? É, então, é um, um trabalho que eu tô, tô fazendo aí, vai ser em São Paulo. Então, tem algumas coisas que vai ser desenvolvida lá também. Então, procure os náufragos no Instagram e Jota Borgagnoni, e entra no nosso site Ótimo. É
0: Jota, muito obrigada pela participação gostei muito de conversar muito com agradeço. você se
1: precisar, é só chamar
0: pessoal, muito obrigada a você nosso ouvinte que é o responsável por esse podcast não se esqueça de assinar lá o Caderno de Ideias na Gazeta do Povo a gente tem textos sobre essas questões de sexualidade tem as colunas do Francisco Scorcin também, que é outro, o cofundador dos Náufagos junto com o Jota devo gravar um podcast com ele muito em breve é, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu tempo. Não esqueça de dar uma olhada lá no caderno de ideias. E até a próxima.